enorme privilegio que nos das de estar en tu casa. Es un, una alegría, es una, un gozo, es una felicidad, Señor. Gracias por mis amados hermanos. Mira, algunos hermanos aún están enfermos, Señor. Rogamos tu mano poderosa. Tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de mis hermanos, sobre sus cuerpos, sobre su salud, Señor, que lo restaures en el nombre de Jesús. Y queremos clamarte, Señor, que a través de la administración de tu palabra, a través de la explicación, a través de la impartición, venga salud, Señor, no solo interna, sino espiritual. Y también venga, Señor, una nueva renovación de nuestros corazones en el nombre nombre de Jesús, auxíliame, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, que sin tu ayuda es imposible hacer esto. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, este año de la reivindicación, Dios está operando de muchas y variadas maneras y hemos estado hablando de esto. Y definitivamente, como estamos a los albores de, del principio de año, necesitamos arreglar y ordenar nuestras vidas y aquí es donde me gustaría uh, comenzar con un pequeño pensamiento porque fíjese que yo sé que es un problema cuando nos toca que arreglar cosas pero muchas veces las cuentas cuando hemos fallado las arreglamos casi solo con Dios y la perspectiva bíblica no es así sino debe de ser con Dios y con aquellos con los que de alguna manera salieron afectados por una mala decisión o algo que hicimos. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Saqueo, cuando el Señor entró a su casa o entró a la casa de su corazón, él no lo dejó ahí, sino él ya ni sabía ni a quién habían ofendido. Y entonces lo que dijo fue, si en algo he ofendido a alguien porque no sabía ni a quiénes, yo devuelvo cuadruplicado lo que le robé, está diciendo. Y la mitad lo, lo doy para los pobres. Y el Señor, fíjese, después de que Él dijo eso, Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea que sí es importante arreglar cuentas. Entonces, tal vez hemos ofendido, agraviado a alguien y solo lo dejamos así, pero no es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando miras la perspectiva bíblica, Déjeme mostrarle un pasaje de reivindicación o de restauración de parte de Dios y mire cómo lo presenta y qué incluye en lo que es la restauración. Por ejemplo, Isaías 1 del 16 al 18 dice, lavad, limpiaos, o se está hablando de una limpieza, un lavarse y una limpieza, quitad la iniquidad de vuestras obras ante mis ojos, está hablando del pecado, que nosotros debemos de arreglar eso, dejad de hacer lo malo, Está hablando que debe de que cambiarse la conducta. Por eso es que hay un pasaje que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y la pregunta es, ¿y si no se aparta? Eso, eso es lo que da a entender la Escritura, pues al menos desde esa perspectiva. ¿va? Entonces, dejad de hacer lo malo. Y mire que dice, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, Oíd en derecho al huérfano, amparada la viuda. O sea, que aquí puede ver que este pasaje nos da a entender que hay una limpieza y una restauración de un creyente 
pero no solo es con Dios, sino tiene que ver con la conducta o nuestra reacción o nuestra manera de proceder con el entorno y el contorno, hablando de las personas que nos conocen, con aquellos que conviven con nosotros, con aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos. Por eso el pasaje, fíjese, pues después de esto, mire pues, después de esto, de este versículo 16 y 17, mire lo que dice Isaías. Venid luego. Bueno, es que esto está muy claro. O sea, primero se hace lo de la limpieza, lo restituir al agraviado y a todo lo que dice ahí. Y luego dice, venid luego, dirá Jehová y estemos a cuenta. O sea, que estar a cuenta con el Señor no solo es arreglar las cosas con Él, ¿cierto? Sino es arreglar la parte horizontal. Es, es... Ahora, ¿por qué digo esto? Porque... Lo que andamos buscando y lo que anhelamos es una reivindicación completa porque no queremos algo provisional o temporal, sino algo que, hermano, no solo eh, afecte nuestra vida, nuestra relación con el Señor, sino también afecte a nuestros hijos porque ellos son los que se dan cuenta de cómo hacemos y cómo arreglamos las cosas. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el calvencí, vendrán a ser como blanca nada, blanca lana. Entonces, esto lo vemos, hermano amado, que es la manera, la perspectiva de cómo se arreglan los problemas. O sea que la reivindicación no solo es con Dios, no solo es de parte de Dios, tiene que ver con lo externo, con el contexto. Por eso recuerde que en, en, en el logo de reivindicación aparece un manto o podría ser una vestidura, eh, aparece un, un bordón, aparece un anillo y aparece un cordón, porque esto está hablando de una restauración, pero esto significa que es no solo horizontal, sino vertical. Y por eso, hablando de nuestra conducta hacia nuestro prójimo, y cuando hablo de prójimo, los más cercanos son la familia. Hablo de todos, hermano. Pero por eso, si el Señor me permite, me gustaría tratar este tema. Las acciones justas de los consagrados las acciones justas de los consagrados entonces la limpieza del interior debe ir acompañada de una conducta justa de una manera de proceder correcta hacia nuestro prójimo hacia la gente que nosotros nos relacionamos hermanos si arreglamos las cosas con Dios y no arreglamos la parte horizontal eh, sí, es, eh, definitivamente el Señor nos va a ayudar, pero hay cosas que no están bien, porque al menos si arreglamos acá y no arreglamos esto, por ejemplo, ¿cómo se va a volver mi esposa si no le pido perdón? ¿Cómo se va a volver el esposo si no le pido perdón? ¿Cómo mis hijos van a ser reconciliados o restaurados si yo no le he pedido perdón, si no he arreglado las cosas con ellos? Entonces necesito no solo esta parte, sino también esto. Al menos esto es la perspectiva que podemos ver en la Biblia, cuando vemos en el libro de revelaciones, fíjese qué increíble, el libro de, lo, nosotros le llamamos el libro de Apocalipsis, pero realmente en inglés es el libro de revelaciones. O sea que lo que Dios está es revelando algunos detalles, no algunos, muchos detalles 
principios bíblicos de algunas características de la iglesia. Y acuérdense que ahí habla de las siete iglesias, pero yo me quiero enfocar especialmente en uno que son las acciones justas y habla con respecto a la novia, con respecto a la que se va a casar en re, con re, relación a esto. Y los detalles son muy descriptivos, especialmente cuando se trata de la novia. Entonces, así lo podemos ver y lo podemos entender. Y queda evidenciado por la Escritura. Déjenme mostrarle algunos versículos. Mire, Apocalipsis 19, del 7 al 8. El tema se llama las acciones justas de los consagrados. Usted sabe que a la iglesia, la que se va es la iglesia de Filadelfia. Es amor. Ahora, no te esto, hermano. La iglesia Filadelfia significa amor de hermano. Y nosotros hemos entendido teológicamente que la iglesia que se va en el rapto es la iglesia Filadelfia, porque ama a su hermano. Pero ¿cómo lo llega a amar a su hermano si no tiene una conducta correcta? ¿O cómo puede el hermano, o cómo puede hablar una, haber una armonía correcta si no hay un amor de hermanos? Eso significa que tiene que haber perdón, tiene que haber compasión, tiene que haber muchas cosas. Entonces, fíjese, pero también en Apocalipsis 19 o en Revelaciones 19 del 7 al 8 nos da otros detalles. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahora, note esto. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Pero mire, el lino está en diferentes niveles, resplandeciente, y limpio, pero no ya está, pero se supone que el, 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 el lino ya estaba limpio, pero aquí habla de una purificación. Pero mire ahora cómo el mismo autor de revelaciones, este pensamiento lo lleva a una comparación. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. O sea que aquí está hablando de una limpieza exterior. Ahora, obvio que no puede operar una limpieza exterior si no hay un interior, porque si solo hay un exterior y no hay un interior, sería religiosidad, ¿cierto? Lo que hacían los, lo que hacían los fariseos y los escribas, ¿qué hacían ellos? Ellos se vestían con ropas de gala y por dentro, la Biblia, hermano, no digo yo eso, la Biblia dice que estaban, eran como sepulcros, ¿qué dice? Blanqueados, o sea que en ellos no operaba una limpieza eh, interna, entonces... Aquí está hablando de una iglesia que está limpia internamente y está limpia externamente. Pero la limpieza, fíjese cómo lo relaciona con acciones de los que son santos. Entonces, esto hermano nos da una perspectiva diferente de la importancia de la manera como procedemos con nuestros hermanos. Y no solo hablo de los hermanos, con la, con la gente con la que trabajamos, cómo nos conocen, qué testimonio tenemos con respecto a ello. De hecho, hemos da, hablado de un tema que se llama la reivindicación del testimonio. Entonces, la iglesia tiene que estar por, eh, limpia por dentro, pero también tiene que tener una conducta que sea, sea equivalente a buenas acciones hacia el exterior, como está descrita aquí. Entonces, sus hechos, su manera de conducirse es muy importante. Entonces déjeme mostrarle esta parte que dice las acciones justas de los santos para que vea otras versiones cómo lo describe. Mire, la versión Jerusalén dice, 
son las buenas acciones de los santos. O sea que tiene que haber buenas acciones. Buenas acciones. Mire la versión Nuevo Testamento judío. El hino fino representa las obras de justicia. Esto lo lleva allá más. O sea que no solo es de que, hermano, que Dios me lo bendiga. No, no, no. Tiene que ver con obras. Porque la Biblia inclusive dice que la fe sin obras es muerta. Es, es como estéril. Entonces, el lino fino representa las obras de justicia del pueblo de Dios. O sea que está relacionando las vestiduras con obras, obras de justicia. Miren la versión Dios habla hoy, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Habla de una rectitud del de pueblo al conducirse, por supuesto, con, con su familia, con los hermanos de la iglesia y con aquellas personas con las que tiene contacto. Miren la TLA, dice, este lino representa el bien que hace el pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice, no dejando de hacer el bien. O sea, que eso debería ser. La vida que tuvimos antes definitivamente hicimos y deshicimos. Pero ya como hijos de Dios, ya como cristianos, nuestras vidas se deben de caracterizar por la manera en que nosotros, por ejemplo, nos presentamos delante de la gente. La manera que procedemos, hermano amado. La manera que nosotros eh, nos ven, hermano amado. Es que le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que ponen, piden una cooperación para una persona que está enferma en el trabajo. Y nosotros que decimos y predicamos del evangelio no colaboramos. ¿Cómo se ve? Se ve muy mal. Tal vez no tienes que colaborar con tanto si no tienes, pero se ve mal porque se supone que quieres hacerle el bien a la gente. Y máxime si es un trabajador. Entonces, esto es lo que dice la versión LP y, de, y ahí vamos a estar trabajando sobre este el hino fino representa las buenas acciones de los consagrados a Dios. ¿Se recuerda? El tema se llama las acciones de los consagrados a Dios. Y este dice, el hino, el hino representa las buenas acciones de los consagrados a Dios. Alguien que se ha consagrado al Señor, una cosa que tiene que tener es vestiduras limpias. Porque el hino fino es los actos, fíjese qué tremendo, actos justos de los santos. Fíjese que solo un acto puede cambiar la perspectiva de nuestras vidas. Así como un acto puede traerse abajo nuestro testimonio, también una, algo que hicimos puede hacer que la vida cambie. Y yo quiero llevarlo a esto, hermano, porque es que importante es nuestra conducta. Mire, a veces la gente tiene mala percepción de nosotros, pero... Hicimos algo que los marcó y eso les cambió su manera de vernos, su manera de pensar de nosotros. Tal vez tenían un mal concepto, pero cuando hicimos algo a favor de ellos, lo que hizo fue que cambiara el concepto y la perspectiva. Porque, hermanos, nadie nos puede recibir un consejo del Señor o una palabra de Dios si nuestro testimonio está por las calles. ¿Sí o no? Si no, si no, no la gente no nos ve como algo correcto. Entonces, no solo se refiere a la conducta de, con el Señor, es lo que podemos ver, sino se refiere a la conducta con nuestros semejantes. Entonces, podemos ver entonces que la palabra acciones justas también tiene que ver con justificaciones, que tiene que ver con reivindicación. Es más, 
Ya yo he estado hablando sobre esto y nuestro apóstol nos ha aconsejado, bueno, no nos ha aconsejado, bueno, sí nos ha aconsejado que una de las perspectivas de la reivindicación es que tiene que ver con la justificación. Y una justificación es de aquel que le hicieron daño y el Señor lo justifica. Aquel que um, la regó y está hundido en pecado, el Señor lo justifica. Y aquel que también confiesa sus pecados, el Señor lo, re, re, le, lo reivindica nuevamente. Entonces, las acciones justas tienen que ver también con un testimonio de una reivindicación que ha habido dentro del interior. Déjeme mostrárselo. ¿Se recuerda el... El pasaje este, el pasaje este. Eh, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahora, si vamos a este pasaje, mire, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino, en el otro dice, son las acciones justas, ¿cierto? Y aquí dice, son las justificaciones de los santos. O sea, que está vinculado con la reivindicación. O sea, que los que son parte de la novia tienen acciones justas, pero han sido gente que fueron justificados o reivindicados de parte de Dios. Ellos fueron reivindicados por el mismo Señor Jesucristo. Se vistieron por dentro y luego comenzaron a vestirse por fuera. Porque el verdadero creyente, el creyente, no solamente es lo interno de su corazón, sino el, porque honra al Señor o deshonra al Señor con lo que hace externo. Y por eso es que viven justificados. Entonces, el lino fino es figura de esta justificación, de esta limpieza interior. Y podemos ver, por ejemplo, otro pasaje con respecto a la reivindicación y que inclusive con un solo acto se hizo. Así pues, tal como tal como por una transgresión. Transgresión es el nivel más bajo de pecado. Está transgresión, pecado e iniquidad. Entonces, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Fíjese, por un pecado, todos los demás fueron condenados. Pero mire, un acto de justicia, y aquí está el asunto, hermano. Un solo acto de justicia puede hacer tanto bien a los nuestros y a nuestras familias. Mire, y esto está muy claro por la escritura. Hay un hombre que se llama Manasés, que es un rey hijo de la descendencia de, de, de David. Y duró 55 años su reinado. Hizo barbaridades, barbaridades, hermano, con el pueblo del Señor. Pero cuando ya lo llevaban preso, él vino y le pidió perdón al Señor. Se arrepintió con todo su corazón y el Señor lo restituyó. Imagínense 55 años de hacer lo malo. Él metió ídolos dentro de la casa del Señor. Cosas espantosas. Y el Señor con un solo acto lo reivindicó. Entonces aquí podemos ver que un solo acto puede hacer un cambio en nuestras vidas. Es más, el día que decidimos recibir al Señor, ¿qué pasó? Dios hizo un cambio interno en nosotros y cambió nuestra vida, cambió nuestra familia, cambió nuestra casa y cambiamos para la gloria del Señor. Entonces, así dice, así también por un acto de justicia, fíjese qué tremendo, un acto de justicia, está hablando en singular, resultó la justificación de la vida para todos los hombres. Iba a hablar hoy sobre que nosotros somos justificados por el Señor. Ya justificados, nosotros por decirlo de esta manera, podemos justificar a otros. Pero no lo voy a tratar, lo tengo acá, pero no lo voy a tratar porque no me va a dar tiempo. 
Pero mire qué tremendo. Los justificados deberíamos de estar justificando a otros. En otras palabras, los que hemos sido reivindicados por el Señor deberíamos de estar reivindicando con lo que el Señor nos ha dado a otros también. Entonces, la Biblia da a entender que habrá una evaluación de nuestra conducta y acciones. Esto está muy claro en la Escritura, hermano. O sea que no solo, y aquí yo quiero presentarle algunas cosas, porque yo sé que a través está pensando en la vida anterior, que no fue perdonada por Jesús. Sí, sí fue perdonada, pero también ya después de ser perdonados, vamos a entregar cuentas de lo que hicimos. O sea que hay una etapa antes de que conociéramos al Cristo y hay una etapa después de conocer a Cristo. Entonces, la Biblia debe entender que habrá una evaluación en un juzgado de nuestra conducta y acciones. Entonces, ¿por qué necesitamos entender esto? Porque esto nos ayuda a poder arreglar cuentas, porque esto nos ayuda a arreglar las cosas. Mire, por favor, yo no lo quiero, uh, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero en una ocasión le preguntaron, no, no, fue el Señor, creo que, o creo que le preguntó, el apóstol lo tenía Ríos para él, le preguntó al Señor porque alguna gente que estaba enferma no sanaba. Y el Señor le dijo que, Cuando él no sanaba un cuerpo, él estaba purificando el alma. Ahora, fíjese, pues, yo he visto creyentes que pasan mucho tiempo y no se mueren, hermano. Y, no, es, no es que deseamos la muerte, pero, porque, porque, no, pero, pero me refiero yo de que están en cama y no logran, están sufriendo. Pero como que pareciera que no se mueren por misericordia. Porque entonces, en ese estado, Dios comienza a hacer que ellos arreglen cuentas con el tío, con la tía, el primo, la prima, o con su propia esposa o con los hijos. Y hasta que arreglan cuentas, entonces como que el Señor les permite que se vayan en paz. Porque si no fuese así, tal vez su destino no sería el paraíso. Entonces, fíjese que esto es importantísimo. Porque entonces significa que Nosotros tenemos que arreglar las cuentas aquí en la tierra. ¿Para qué queremos una muerte de esas, hermano? Una muerte de esas es horrible, porque la gente no muere. Hermanos, hay gente que ha pasado seis y un año en cama, en agonía y no muere, en el intensivo. Entonces, mejor arreglemos las cuentas aquí, ¿sí o no? Es mejor arreglar cuentas y no ir a parar en una condición así, porque acuérdese que nuestro Padre es misericordioso y Él no quiere que nos vayamos a un lugar incorrecto. Entonces, en la cruz son perdonados todos los pecados pasados, todos, todos sin excepción. El Señor nos perdona todos los pecados, pero cuando ya estamos limpios de nuestros pecados y que fuimos limpiados a partir de la cruz debemos de pedir perdón por las malas acciones la mala conducta o aquello que hicimos incorrecto y mantener nuestras vestiduras limpias no solo interior sino exterior o sea que si sí seremos evaluados eh, si no arreglamos nuestra conducta en nuestro cuerpo ahora por favor no para llevar a alguien al infierno. No, 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 no. Porque últimamente nuestro apóstol ha estado explicando que hay un libro de las memorias y hay un libro de las obras. Y fíjese, pues él explicaba esto y es muy hermoso. Él dice, el libro de las obras es editable. ¿Sí se entiende la palabra editable? Eso significa es como un documento que has hecho 
y hiciste algo y lo cambias y le pones a una nueva información, cambias el contenido. Pero el libro de las memorias, ese no es editable. Entonces él decía, ¿cómo podemos pasar del libro de las obras al libro de las memorias donde ya no es editable, sino que quedó? O sea que, y, y por ejemplo, hay varias, 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 varios pasajes. Por ejemplo, hay uno donde dice, en Ezequiel capítulo 3, creo que yo, donde dice que si el justo obrara de una manera incorrecta y su conducta comenzara a desviarse, sus obras de justicia que había hecho no se le tomarán en cuenta. En otras palabras, se editó el libro, ¿no? El libro de las obras se editó. Entonces, esto es importante, hermano amado, porque tenemos no solamente que hacer buenas obras, sino que se conviertan en el libro de las memorias. Entonces, a partir de la cruz, debemos de pedir perdón de las malas acciones y malas conductas y mantener nuestras vestiduras limpias. Entonces, fíjese, déjeme darle un texto de esto. Ahora, estoy hablando que no es que la persona si hizo mal, si hizo incorrectamente, siendo creyente se va a ir al infierno porque el, el regalo de la salvación es un regalo. Pero el problema es que no va a ser recompensado en nada. Mire, mire cómo dice. Primero vamos a ver algunos textos para ver que las acciones justas, las obras son necesarias. Y de hecho, las, las acciones justas embellecen, hermano amado, a una persona. Por eso dice, hay un, hay, hay un pasaje que dice que nos arreglemos o nos adornemos o le habla a la mujer que su ornamento sea, y entonces comienza a hablar, no solo el del peinado ostentoso, sino, sino comienza a hablar de algo que se debe de presentar a los demás. Entonces, mire qué dice este pasaje. Hablando, esto, esta, esta escritura ya no es para la gente del mundo. Esta escritura es para la iglesia, porque todos, ¿qué dice? ¿Todos o no dice todos? O sea, que nos incluye pastores, profetas, apóstoles, todos, todos, hermano. Porque aquí no estamos hablando del tribunal del trono blanco. El tribunal del trono blanco es para todo el mundo, hablando de, de todos los no creyentes. Este tribunal es el tribunal de Cristo, es para los redimidos porque todos tendremos que aparecer ante el tribunal del juicio del Mesías. Por eso es que nos han enseñado. Hay tres tribunales, Fíjense que tremendo. El tribunal del Espíritu Santo, el tribunal del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo y el tribunal del gran trono blanco. Entonces, cuando venimos a este tribunal y antes de comer de la Santa Cena, examinamos nuestro interior y arreglamos nuestro interior y arreglamos los problemas que puedan haber externos o con el ambiente, el entorno de nuestros hermanos y hermanas. Entonces, antes de comer la Santa Cena, arreglamos esto y lo dejamos limpio. Porque fíjese pues lo que dice la Biblia, que algunos, por no tener un discernimiento de la Santa Cena, están enfermos y a unos ya han muerto. Así dice la Biblia. Entonces, la idea es que arreglemos nuestra relación con el Señor para que en ese segundo tribunal, que es cuando alguien muere, va al tribunal, directamente cuando alguien muere, va al tribunal del Señor, ahí la cosa esté bien. Y el tribunal del de trono blanco es para la segunda muerte y ahí no nos corresponde, por eso es que el Señor murió por nosotros. Ahora, mire qué dice, donde todo el mundo recibirá, recibirá conforme a las buenas o las malas obras. O sea, que estamos hablando de creyente, o sea, que el creyente tiene buenas y malas obras, oh, tenemos que examinarnos. ¿Han habido malas obras en nosotros, hermano? Si somos honestos, sabemos que sí. 
Hay cosas que hemos hecho incorrectas. Hay cosas que no le han agradado a Dios. Ninguno de nosotros puede decir, no, hermano, yo no me he equivocado, porque todos de alguna o otra forma. Pero el asunto es que si no están perdonadas, si no están arregladas, ahora fíjese, ¿ves? El perdón, acuérdese que el perdón que sea completo, acuérdese que según la perspectiva bíblica es que se arregle aquí y que se arregle aquí. Pero si solo arreglamos aquí, está incompleto. Entonces, fíjese, donde todo el mundo recibirá conforme a las buenas o las malas obras que hizo mientras estuvo en el cuerpo. O sea que aquí no nos podemos librar de que va a haber una evaluación. Ahora, Pablo nos da más luz sobre este evento de evaluación. Y esto lo dice él con respecto y compara las acciones con metales para que nos demos cuenta de qué pasa con los metales. Porque acuérdense que la Biblia compara los ojos con llama de fuego. Mire, yo a usted le puedo mentir y puedo aparecer o aparentar una cosa, pero cuando estemos delante del Señor, a él nadie le va a poder mentir. A él nadie le va a poder decir, no, no, no. Entonces, cuando la Biblia habla de llama de fuego, puede estar hablando también de una evaluación donde no hay, estamos al descubierto con el Señor. Entonces, mire qué dice este pasaje. Primero Corintios 3, 11 al 15, dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Lo está comparando con una casa. Y por eso él dice que el que oye mis palabras le comparará a aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. O sea que nosotros estamos edificando. Ahora, mire qué triste sería que no estemos haciendo nada pero lo compara a una edificación. Entonces, cuando ya habla de los que están edificando, les evalúa su trabajo. O sea, que ante el Señor Jesucristo, nuestro trabajo va a ser evaluado. Está claro en la Escritura. Dice, ah, si alguien construye sobre ese fundamento, o sea, que construye sobre Cristo, ya sea con oro. Entonces, aquí las diferentes edificaciones, lo que hacemos se compara con el oro. O sea, que algo de su agrado, algo hermoso, ya sea con oro. Acuérdense que el oro habla de la divinidad de Cristo. Ya sea con plata o piedras preciosas o con madera, heno y paja. Aquí está el asunto. Los materiales, cuando uno hace algo para el Señor, va a depender qué usó. ¿Con qué intención lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Aquí está. Y, y, y ante el Señor sí se puede ver. Ahora, mire qué dice. Sí, dependiendo la intención. Aquí podemos decir que las intenciones son comparadas con el oro, la plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Imagínense. Su obra, o sea, lo que él hizo, se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio, está hablando del día del tribunal de Cristo, la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Entonces se está comparando los metales con la calidad de trabajo, ¿cierto? Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, en otras palabras que si todo lo hizo porque quería agradar a los hombres, porque quería agradar a la gente, pero nunca lo hizo porque deseaba agradar al Señor, entonces esa obra se va a quemar. Es porque hacemos lo que hacemos. No solo es de hacer las cosas, sino por qué lo hacemos. 
¿Con qué intención la hacemos? Y como digo, aquí se puede decir muchas cosas, pero delante del Señor no, porque ahí sí, aquí se puede justificar algo. Delante del Señor no se puede. Porque es más, no puede ni siquiera uno decir nada. Entonces veamos a un rey que fue evaluado. Fíjese qué tremendo. Y salió falto de peso. O sea que Dios le dio una estatura, le dio una medida, le dio un peso. La gloria se compara con el peso. Es, es más, la palabra gloria es un peso. Entonces, vemos a un rey que fue evaluado y salió falto de peso. Y como salió falto de peso, sus cuentas no estaban bien con Dios y lo que pasó es que le quitaron lo que Dios le había dado. Si ¿Sí se recuerda del rey, este rey es Belsasar, que él agarró los vasos del, agarró los vasos del, del templo y comenzó a beber él y sus mujeres con, con, con eso. Usted sabe ese, esa historia. Y salió una mano, y que, y que salió una mano de, 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 en la fiesta que ellos tenían y comenzó a escribir. Y decía, mene, mene, tekel, uparsin. Y mire, ¿qué dice? Pues bien, esto es lo que significa estas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel. Su majestad ha sido puesto en balanza. Mire qué tremendo, hermano. Y no pesa lo que debería de pesar. O sea que se ha quedado corto. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a Medos y a Persas. O sea que sí hay una evaluación, sí lo hay. Este es Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Entonces es muy difícil hacerlo bueno. Y aquí viene el asunto. Que a veces nosotros hemos sido, a veces no, hemos sido limpiados en nuestro interior. Pero, mire, hay un tema, y yo se lo recomiendo. El tema se llama borrar pecados. De por cierto, hay como unas cinco enseñanzas, creo yo, o cuatro enseñanzas con respecto a este. Y ahí yo, con la ayuda del Señor, explico que nosotros hemos sido limpiados en nuestro espíritu y en nuestra alma. Pero el problema es que nuestra alma... Ya se hizo una memoria del pecado o conductas incorrectas. Y aunque somos limpiados, el problema que hay es que como hay una memoria y nuestro cuerpo responde a esa memoria, cedemos otra vez y hacemos lo incorrecto. Y por eso necesitamos, necesitamos cambiar esa memoria. Por eso es que alguien, para que pueda cambiar la memoria que tiene en su interior, tiene que ser renovado, como dice Romanos 12, que debemos de ser renovados en nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la escritura del Señor. Porque la única manera que va a cambiar nuestro interior, si no hay esa renovación, eso es imposible, porque podría haber una limpieza interior, pero una exterior no está. Y esto, el peligro que hay cuando una exterior no está operando, es que puede comenzar a haber una religiosidad como pasó con el tiempo del Señor Jesús, que él los trató muy fuertes. Entonces, no se puede hacer lo bueno, aunque estemos internamente, si no hay un cambio exterior. Por eso, inclusive Jeremías, capítulo 12, 13, versículo 23, dice, ¿Acaso pueden los tiempos cambiar la piel o los leopardos cambiar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. Y mire qué dice, la razón es esta. Ya que están habituados o acostumbrados a hacer el mal. O sea que nosotros no solamente tenemos que ser limpiados 
de nuestro interior, sino tenemos que ser transformados. Y eso solo lo hace la palabra. Y eso no lo podemos hacer hasta que nosotros no vengamos delante del Señor a cambiar esto. Porque, mire, hay un peligro. Y este es el problema. Cuando somos perdonados y no cambiamos nuestros hábitos, no cambiamos nuestras vestiduras, no cambiamos nuestras acciones. Que uno... Mire, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que uno comete una mentira. Y uno ya oído, oyó que no se debe de mentir. Entonces, lo que viene a hacer es que comienza a tratar de hacer lo correcto. Pero como no cambia su hábito o no cambia la memoria, pasado mañana vuelve a mentir y vuelve a pedir perdón. En cinco días vuelve a mentir y vuelve a pedir perdón. Pero como está pidiendo perdón a cada rato, después ya no quiere pedir perdón porque se siente mal, está pidiendo perdón por lo mismo. Y entonces comienza a justificar su conducta. Y entonces dice... Bueno, pero es que las mentiras no son tan malas. Y comienza a buscar en la Biblia dónde la Biblia dice que, que, que podemos tal vez mentir o en qué ocasiones o cómo nos autoriza el Señor y nada que ver. Entonces sí es importantísimo cambiar la conducta. Pero para cambiar la conducta no se puede dar si no cambia el interior. Y entonces al cambiar el interior viene el cambio de conducta. Entonces, no sé que esto fue lo que le pasó a la iglesia que se quedó en la gran tribulación, que estaba limpia por dentro, pero su conducta externa, sus acciones, no eran conforme a su limpieza. Porque mire que cuando la Biblia comienza a comparar qué fue lo que pasó, y esto, hermano, no es porque alguien lo quiera decir, la Biblia lo describe, qué fue, y de, de alguna forma nos da los detalles de cuál fue la causa, el por qué se quedó en la gran tribulación. Déjeme vérselo. Apocalipsis 7, del 13 a 14. Y uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, mire, ya estaban vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ahora, ¿qué mire qué dice? Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. O sea que si lavaron sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del cordero en la tribulación, posiblemente su problema fue que su interior estaba limpio, pero sus acciones dejaban mucho que decir. Su conducta hacia la gente porque hermanos nosotros hemos visto eso yo creo que hay gente que es cristiana porque fueron salvos pero su testimonio está por las calles hermano yo creo que son salvos pero a veces ha servido de tropiezo para otras personas o no le importa lo que la gente piense y eso no es así entonces yo lo que puedo ver es que posiblemente a esta gente la dejaron porque sus acciones, porque ya vimos que el lino fino o las vestiduras del lino fino representan las acciones justas y esta iglesia es dejada y lo primero que la Biblia describe es que lo que se hizo con ellos fue lavarles sus vestiduras porque lo que quiere decir que si las tuvieron que lavar, ¿qué estaban? Estaban sucias. O sea que posiblemente su interior estaba limpio, pero sus vestiduras estaban sucias. Y como se sentían mal por sus vestiduras sucias, esto los inhabilitó de alguna forma de servir al Señor. Miren, miren. ¿Por qué es que no la servimos al Señor? 
Porque la misma Biblia da a entender que uno de los problemas que a alguien no le sirve al Señor es porque las vestiduras no están bien. Porque mire qué dice, después de que fueron emblanquecidos, entonces ahora mire qué dice. Por eso, a causa de que ahora ya sus vestiduras están limpias, por eso están delante del trono de Dios. Y ahora qué dice, les sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea que la falta de vestiduras, la falta de limpieza de sus vestiduras, de alguna manera los inhabilitó para servir al Señor. Entonces vemos dos cosas, que se quedaron porque sus vestiduras estaban sucias. Y si estaban sucias, los inhabilitó de alguna forma de servirle, porque ahora la Biblia dice que ahora fueron emblanquecidas y ahora sí le sirven. Y ya no sirven solo de día, sino que le sirven de noche. O sea, en otras palabras, ya no hay excusas, ya no hay peros, ya no hay... Es que usted sabe, hermano, no, no, ya no hay peros, porque ahora eh, es lo que muestra la Escritura. Entonces, la sangre del Señor Jesús limpia y purifica nuestro ser total. También limpia las vestiduras, limpia lo exterior. Pero note esto, hermano. Mire, déjeme, esto se lo voy a leer rápidamente. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús... Su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces hay un pecado interno. También viene el Señor y no solo va al pecado interno, sino va también a la conciencia, que es donde de alguna manera está la memoria. Y esto lo dice también. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Dios viviente. O sea que hay una restauración interna de parte del Dios la versión B, B, J, B, versión Jerusalén habla, en vez de decir conciencia de acciones pecaminosas, habla de obras muertas, obras que conducen a la muerte. La versión TLA dice, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir al Dios que vive para siempre. Ese es el, el, el obrar del Señor en nuestro interior. Entonces, las vestiduras limpias y purificadas son un testimonio dado por Dios de buenas acciones. Ahora, note esto. Hay una limpieza interior, pero la parte exterior, las buenas acciones, el Señor las hace reflejar, porque eso lo dice la Biblia, con vestiduras de lino. Entonces, sí se requiere para la novia que tenga amor de hermano, o amor de entre hermanos, pero también se requiere una conducta, hermano amado, hacia nuestros hermanos o hacia la gente con la que nos relacionamos. Sí se requiere buenas acciones, es lo que podemos ver. Y mire que, mire que dice, hablando de las acciones comparado con la pureza. Proverbio 20.11. Ya con sus acciones, la versión Jerusalén dice, ya con sus obras, la versión de las Américas, la nueva versión de las Américas dice, ya con sus hechos, ya con su modo de actuar, Deja ver el niño. Aquí está comparando a un niño. Si su conducta será limpia, o la versión que Rosalén dice, si será pura, la NTB dice pura, y la versión de las Américas pura. Si su conducta será pura y recta. Entonces las acciones tienen que ver con la conducta, con la pureza de conducta. Porque el Señor nunca te va a llevar para hacer algo que ofenda a tu hermano. 
para que lo dañe. Eso no, eso no viene del corazón. Porque, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Usted es hijo de Dios como lo es el otro también. Tal vez la conducta de él ha sido incorrecta. Tal vez la conducta de ella ha sido incorrecta. Pero la Biblia nos manda a no vengarnos por nuestros propios medios, ¿cierto? Sino que se lo dejemos al Señor y el Señor se va a encargar de él. Pero no con la idea de que ahí vas a ver cómo te va a ir en el tribunal del Señor. No, no es esa la idea sino la idea es pedirle misericordia al Señor por él, porque la verdad es que es cosa difícil caer en las manos de un Dios vivo. Así dice la Escritura. Entonces, déjeme ir al pasaje del principio. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, y ahora lo relaciona con las acciones justas de los santos que es el lino fino. Ahora, hermanos, esto lo que podemos ver es que necesitamos, la iglesia necesita acciones justas, buenas obras. No, no es opcional, las necesitamos, porque esto es parte del de adorno de la iglesia. No solo digamos que somos hijos de Dios, sino necesitamos más que esto. Entonces, por ejemplo, mire, Este es un pasaje de hablando de los levitas. Y es obvio que los levitas que iban a servir estaban limpios. Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Ahora, mire cómo dice, ¿qué tiene que ver con purificación? Así harás con ellos para purificarlos. Esta es la manera que los vas a purificar. Rocía sobre ellos el agua para la purificación. El agua es la palabra. Por eso, por ejemplo, en, en, en Efesios capítulo 5, cuando habla de la iglesia, dice que habiéndola purificado con el lavamiento de la palabra, entonces el agua purifica. Por eso es que no podemos cambiar nuestro exterior, nuestra manera de conducirnos, nuestras acciones, si no cambiamos nuestro entendimiento. Es menester que cambiemos el entendimiento. Luego haz que pasen la navaja sobre todo su cuerpo. En otras palabras, le quitaban todo su vello porque... Era un inicio para ellos de una consagración al Señor y que laven sus vestiduras. Mire qué dice, entonces hay una limpieza de agua, hay un reinicio, un, un quitar de todo lo que eh, no, no estaba bien y un lavar de vestiduras y así serán purificados. O sea que la purificación va más allá, hermano amado, de solo lo interior, sino va también con el exterior. Mire, este hombre, Nabucodonosor, Vimos el hijo de Nabucodonosor que se llama Belsasar, pero este hombre Nabucodonosor estaba en números rojos. En otras palabras, su conducta no era una conducta agradable delante de Dios, aunque Dios lo había colocado ahí. Y la manera de arreglar cuentas es increíble. O sea que, hermanos, ¿cómo podemos dejar de hacer el mal cuando estamos? ¿Cuándo podemos hacer el bien cuando estamos acostumbrados a hacer el mal? Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer cambios. Por ejemplo, yo ofendí a mi hermana Alicia y tengo que decir, y esa es la costumbre, que ofendo a la hermana, ofendo a la hermana y lo vivo haciendo todo el tiempo. Y le pido al Señor perdón por lo que le dije a ella, por lo que le dije a la hermana, por lo que le dije a la hermana, pero vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es que lo que dejé atrás ya no puedo arreglarlo, pero ahora el Señor me está hablando y yo comienzo con esta hermana o comienzo con este hermano a arreglar las cosas y a cambiar mi actitud, porque... Eso es lo que vemos en este hombre. Mire, usted sabe lo que pasó con él. Que hubo un sueño donde el Señor le mostró a, al mismo faraón que, perdón, al mismo Nabucodonosor, que una voz de un vigilante se decía, corten el árbol y déjenle 
solo el tronco por siete años. Y usted sabe que él se angustió por eso, fue que lo interpretaran y vino Daniel y le interpretó el sueño. Pero mire lo que él dice, y esto es lo que me impresiona a mí. Lo que él le dice para poder arreglar, porque en otras palabras, su peso había quedado falto, pero Daniel le da un consejo y yo me imagino que si quedó en la escritura, quedó porque es parte de lo que nosotros podemos hacer. O sea que podemos hacer cambios de conducta, podemos cambiar nuestra manera de proceder. Ya con ese contexto, mire, dice la orden del tocón, la orden de dejar el tocón, o sea, dejar el tronco. Y las raíces del árbol significa que el reino te será, te será devuelto en cuanto reconozcas que el único que tiene poder es el Dios del cielo. Así pues, o sea, viene el consejo de él, de Daniel. Así pues, majestad, acepta de buen agrado mi consejo. Corrige, mire qué dice, corrige. Y la palabra aquí, la versión Jerusalén dice espía. La palabra espiar es purificar algo que se ha profanado. Algo que eh, estaba consagrado para el Señor, pero se distorsionó. Entonces aquí dice, corrige tus desvíos haciendo buenas obras. O sea que haz un cambio en lo exterior. Tus vestiduras deben de ser cambiadas. Corrige tus desvíos haciendo buenas obras y espía tus delitos practicando la misericordia con los pobres. De ese modo se prolongará tu felicidad. Entonces vemos que sí hay que hacer cambios en las vestiduras, porque las vestiduras se van a evaluar. Y por eso vemos en 1 Corintios capítulo 3 que es evaluado el trabajo. Vemos en la iglesia que aparece en Apocalipsis 19 que la que está ahí es que sus vestiduras son de lino y que son resplandecientes. Vemos entonces que sí es. Y aquí dice una manera de poder arreglar todo esto. Mire otra versión como lo dice. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. O sea que su problema es que no había sido muy recto, muy justo con la manera de proceder con los demás. Y él le dice, usted renuncie, ya no continúe más ese tipo de conducta. Renuncie a su maldad y, y sea bondadoso con los oprimidos. O sea, ha sido muy cruel con la gente y comience a cambiar. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Y quiero ir terminando con esto. ¿Cuánto tiempo llevo? Entonces me perdí. ¿50 minutos o okay. qué? Padre santo. Entonces, los que tienen acciones justas, o sea, actos de justicia reivindican a otros. Bueno, pero ese no lo voy a, es que si no, no me voy a terminar. Entonces, la iglesia que se casa está consagrada al Señor y debe de estar, o está, perdón, no debe, no, sino aquí lo que aparece es que está vestida con acciones, con buenas acciones. Repasemos el, el, el pasaje, pero ahora donde aparece este, alegrémonos y gocémonos y estemos y, en, y ensalcemos su grandeza, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero, está su esposa engalanada, vestida de lino finísimo y deslumbrante de blancura, de blancura. El lino fino representa las buenas acciones de los consagrados a Dios. O sea que el que se ha consagrado a Dios y está teniendo buenas acciones, lo que está haciendo es que sus vestiduras están emblanqueciendo. 
Señor, emblanquece nuestras vestiduras internas, pero también las externas. Y eso es lo que podemos ver en la iglesia. O sea, sí tiene que ver. Y, y el asunto es importante porque vamos a participar de la Santa Cena. Y la Santa Cena tiene que ver con la comunión. Por eso, eh, eh, un pasaje que le leí de Primera de Juan dice que cuando tenemos comunión, imagínense que tremendo, cuando tenemos comunión, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. O sea que la limpieza está en el contexto de una comunión como hermanos. Y por supuesto, las vestiduras, o sea, las buenas acciones son las del Señor, están definidas por Él. Déjeme verlo. Antes bien, Romanos 13, 14, antes bien, la Biblia nos dice vestidos del Señor Jesucristo. Ahora, fíjense pues, si no nos vestimos de Él, entonces lo que va a pasar es lo otro. Entonces, la conducta externa va a ser una conducta no correcta. Y no penséis en proveer para la lucuria de la carne. O sea que aquí comienza a haber una conducta incorrecta. Pero veamos otro versículo de qué es lo que son las vestiduras, las vestiduras adecuadas que nos van a llevar a buenas acciones que están descritas por el Señor, pero tienen que ser de Él, no nuestras, porque si no sería humanismo, tienen que ser de Él. Déjeme verla. Entonces, como escogido de Dios, Santos y amados, revestidos. Es que tiene que haber, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que haber de esta vestidura? Esta vestidura tiene que tener tierna compasión. Y la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos? ¿Con tierna compasión? ¿Hay tierna compasión? No solo compasión, sino tierna compasión. Bondad, humildad, mansedumbre. Paciencia, Ay, hermano, es que este hermano ya me cansó, ya me tiene harto. Eh, bueno, entonces, eh, bueno, está bien, si quieres actúas así, pero entonces estás renunciando a la vestidura que el Señor te da, porque lo que estoy mostrándole es que las vestiduras son las acciones justas y las acciones justas tienen que ver con la vestidura del Señor. Si esta vestidura no está, hermanos, es imposible tener una buena actitud, aunque seamos creyentes salvos. Te necesitamos la compasión, necesitamos la bondad, necesitamos la humildad, necesitamos la mesodumbre y la paciencia. Pero mire lo que viene, y soportándonos. Ahora, ¿a quién tienes que soportar? Hermano, ayúdeme, por favor. ¿Ah? No, pero, ¿a quién tienes que soportar? Tienes que soportar a aquel que que es bien agradable, que es buen, buena onda contigo, que se porta bien nice, que te ayuda. ¿Está uno, está uno feliz o no? ¿A quién es que tiene que soportar? Ayúdeme, pues. Hay algunos que son difíciles, hermano. Padre. Mire, yo, yo ya le he contado que siempre que me encontraba con una mi tía, siempre, lo primero que me decía, en vez de decirme muchas cosas bonitas, bueno, no tenía que decirme mucho, pero pero por lo menos, hermano, ¿cómo estás de gordo? Me decía, a la gran... Y ella era bien delgada. Yo le decía, usted parece la muerte porque está bien flaca. Pero solo lo pensé y no lo dije. Pero siempre que me miraba me decía, ¿cómo estás de gordo? Y mi esposa me decía que estaba enflaqueciendo. Entonces, algunos son difíciles de soportar. Pero sin la vestidura del Señor, eso es difícil. 
porque sin la visión del Señor, ¿qué hacemos? Delete, delete, ya ni, hasta lo bloqueamos de nuestra llamada. Y le pones, hermano, usted cambió de teléfono. Pues no, no, usted me llamó, pues no sé qué pasó, que ya te bloqueado, no tiene. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿En la iglesia hay algunos difíciles de soportar? Ay, mire, usted dio testimonio, no fui yo. Yo no dije nada. O sea, que ha sido difícil soportar a algunos. Pero son nuestros hermanos. ¿Sabe que a veces a la gente más difícil de soportar son los más fieles? Porque cuando te ayudan, te ayudan. Te echan la mano. Mire, habían dos hijos, uno le decía, su papá le dijo, mi hijo, ¿me puedes ir a ayudar para hacer tal o cual cosa? Y sabe que el hijo bien, sí, sí, papi, con mucho gusto. Y la Biblia dice que no fue. En cambio, el, el, el rezongón, no, no quiero ir. Y terminó yendo. Entonces hay gente que tal vez no es fácil de soportar, pero son grandes personas. El problema es que nosotros hemos visto la parte mala. Pero hermano, entonces la vestidura del Señor tiene que ver con compasión. Con bondad, humildad, mansedrumbe, paciencia, soportándos y perdonándos. Entonces, si llevas cosas, ya hace mucho tiempo, no es esa vestidura. Ahora, esas siete cosas, lo que nos habilitan es a una a buena acción con nuestro hermano, con nuestra hermana, una buena conducta con la demás gente, hermano. Eso es lo que produce esa vestidura. Ahora, imagínense, si no produce esa vestidura, ¿qué va a hacer? Me hizo algo el hermano y no le quiero hablar. Y no lo perdono. Entonces, si el hermano o la hermana no quiere perdonar al hermano, ya no le quiere hablar, yo le hago la pregunta, ¿tendrá esa vestidura? Y si no tiene esa vestidura, está dentro de la vestidura que tiene la novia. Entonces, si tenemos que arreglar eso. Porque, ¿verdad que queremos ser novia? Y para ser novia, es lo que dices que es la vestidura compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse y perdonarse. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Mire, yo he aprendido algo en el camino. Eh, y hay un versículo que yo no lo entendía hasta que un día lo entendí con la ayuda del Señor. Porque algunos sacamos ese versículo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y lo agarramos. Pero hermano, ¿cómo pudiera usted compartir o vivir con alguien, o, o perdón, no vivir, tal vez este, eh, trabajar juntos si no tiene confianza con la persona? Para que sea muy difícil. Entonces, no, yo entendí, hermano, que el problema es que cuando esperas del hermano lo que solo él es. Por ejemplo, él jamás falla. Y si esperas que él no falle, entonces ahí hay un problema. Él jamás nos defrauda. Él me puede defraudar, o ella. Él es misericordioso, Él no es. Entonces, cuando yo espero del hombre lo que solo Dios es, entonces ahí me meto en un problema. El único que es fiel, el único que nunca falla, el único que jamás hará algo que nos hace daño, solamente es Él. ¿Amén? Entonces, eso lo tenemos que entender y con eso, por favor, pasen los músicos porque ya se me terminó el tiempo. Entonces, fíjese, hermano. 
las acciones justas de los consagrados. O sea, que no pueden faltar. Ah, hermano, yo solo el Señor sabe lo que hay en mi interior. Y tal vez la gente me mire y me juzga mal. No, no, no. No, no, es importante el testimonio. Es importante. Es importante, hermano. Porque vemos que el Señor está hablando que la novia, lo que tiene limpieza es en sus vestiduras. Y ya vimos con usted las vestiduras. Y vimos que las vestiduras, fíjese tremendo, hermano. Hay gente que no nos quiere hablar. Yo sé, o usted sabe. Pero sabe que un solo acto puede cambiar la perspectiva de cómo lo ve el hermano o cómo la ve la hermana. Imagínense que viene y se acerca y dice, hermano Héctor, ah, no sé si está molesto conmigo por lo, algo que yo hice, pero por favor, yo le pido de mi corazón y de parte de Dios que si he actuado mal porque usted he visto que ha cambiado conmigo, por favor me perdone. O dígame qué debo de corregir y, y a él viene y dice, sí, hermano, lo que pasa es que usted hizo tal o cual cosa. Y ahí yo corrijo lo que tengo que corregir. Pero créame, a partir de eso, la manera de él, de verme a mí, va a cambiar. Porque tal vez el Señor me ha puesto para hacer una bendición para él y su familia. Pero no lo he hecho porque no ha arreglado esto. Entonces necesitamos arreglar las cosas. Porque las vestiduras son las acciones justas. Y por eso el Señor nos muestra una limpieza interna, pero también nos muestra una limpieza externa. Pero una limpieza externa, no humanismo, sino una limpieza que tiene que ver con estas siete o ocho cosas que le acabo de mostrar, que son la vestidura del Señor. Porque la única manera de hacer las cosas con una actitud que le agrade a Él es con estas siete cosas. Entonces, necesitamos hacer unos cambios. Ahora, ¿qué es lo hermoso de esto? Cuando nos sentamos a la mesa, podemos hacerlo porque podemos renovar el pacto. Porque fíjese, hermano, no hay manera de que podamos hacer esto si el Señor no nos renueva en nuestra mente. Por eso dice, este es el pacto, el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. Al ponerlas en nuestra mente, lo que va a cambiar es nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de conducirnos. Y las escribiré en su corazón para que desde adentro tengamos la gracia y el poder para hacerlo. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Póngase de pie un momentito y que pasen los hermanos de la alabanza, de, de la administración, por favor. Sé que son pueblo del Señor. Hemos sido lavados con la sangre del Señor. Pero tal vez lo que hemos descuidado han sido nuestras vestiduras. Pero el Señor nos describe que esas son necesarias para ser la novia. Y fíjese qué tremendo. Las buenas acciones, Filadelfia, amor entre hermanos, 
y, y no se puede tener una actitud correcta si no hay un amor del Señor operando entre hermanos. Hermanos, Dios nos ha colocado en esta familia para que nos amemos, para que nos cuidemos, para que nos protejamos, para que tengamos una actitud. Hermano, hemos hablado más de una ocasión que a los de la iglesia a veces los miramos más que a nuestra propia familia, ¿o no? A veces a los de la familia los vemos eh, pues, cuando vamos a visitarlos, ellos nos van a visitar, pero a veces pasan semanas o a veces meses, inclusive hay veces años, pero con los de iglesia, las de la iglesia cada cuánto los miras, por lo menos una vez a, a la semana, a no ser que sea mesiánico, ¿eh? que solo venga cada una vez al mes, pero eso es otra cosa. Pero los miramos seguido, los miramos seguido. ¿Y por qué nos ha puesto el Señor en medio de una familia? Para que con lo que el Señor nos ha dado, con la gracia, la sabiduría, bendigamos a los hermanos, bendigamos a las hermanas. Y ellos también puedan servir de bendición, porque el hermano no es mayor que nosotros ni menor que nosotros. El Señor lo ha puesto y si te ha puesto en medio de una familia es para que nuestra relación sea una buena relación. Porque las buenas acciones se dan dentro del de lugar donde Dios te ha puesto. No donde no te ha puesto, es en el lugar donde Dios te ha puesto. Y si Dios nos ha puesto en esta casa, hermanos, tenemos que trabajar esa parte. No estoy hablando que no hay una limpieza interior, porque yo asumo que hay una limpieza interior. Estoy hablando de las vestiduras, el lino fino, que es la que tiene la novia con la que se casa. Ahora, acuérdense lo que decía así, si dice soportarse, es que van a haber veces que el hermano tal vez dijo algo, no con, con ese sentido, tal vez la hermana, tal vez grosero o lastimó o dañó, pero tal vez no fue su intención. Bienaventurada aquel hombre, aquella mujer que la ofensa la deja pasar de lado y no la guarda dentro de su corazón para hacer raíz de amargura. Pero hoy estamos en la mesa y que el Señor nos ayude, hermanos. Nos ayude a tener una conducta adecuada con nuestros hermanos. Miren, Dios nos ha puesto para que nos ayudemos, para que los miembros se ayuden mutuamente. Dios te ha dado cosas hermosas que son útiles para nosotros. Y Dios nos ha dado cosas a nosotros que son útiles para ti. Y de esa manera el Señor quiere que el cuerpo se edifique. Van a haber fallos, van a haber errores, van a ver que no te agradecemos de la manera correcta o tú no agradeces de la manera correcta o contestamos de una manera incorrecta. Pero esa es parte de la iglesia, hermano. Nosotros venimos con trasfondos diferentes. Por ejemplo, en algunas casas nunca se ha acostumbrado a dar gracias. Le digo todo esto porque lo hemos visto en la escuela, en la, en, la, en la clase de los niños. Se les dan cosas y los niños ni siquiera dan gracias. Y sabemos que en casa, por alguna razón, no les hemos enseñado. Pero poquito a poquito hemos ido aprendiendo. Y vamos aprendiendo. Y con la ayuda del Señor lo vamos a aprender. Y si no da gracias, y si no te agradeció por lo que tú hiciste, pues de todas maneras lo hiciste para el Señor. Y de seguro que el Señor lo vio. De seguro que quedó registrado en el libro de las obras o dependiendo cómo lo hiciste en el libro de las memorias pero esto es importante hermanos y hoy y sentados a la mesa que el Señor renueve todo esto para que haya un cambio de conducta 
de nuestras vidas hacia todos nuestros hermanos y hermanas y hacia la gente con la que el Señor nos ha dado la bendición de conocer amén hermanos oremos por estos elementos y vamos a pedir perdón por nuestros pecados Padre estamos delante de tu presencia Señor primero que nada te pedimos perdón por nuestros pecados reconocemos que te hemos fallado reconocemos que hemos fallado Señor reconocemos que hecho, hemos hecho lo malo delante de tus ojos y nuestra actitud nuestra conducta nuestras acciones han quedado muy cortos Señor pero hoy te pedimos que nos perdones perdónanos si le hemos hecho daño a algún hermano a alguna hermana a alguna familia o gente que Señor amado les hicimos algún daño por favor perdónanos límpianos con tu sangre preciosa Señor queremos nuestras vestiduras limpias Señor queremos nuestras vestiduras como el lino fino acciones justas acciones que declaran que somos consagrados para ti Señor hoy pedimos que sean perdonados nuestros pecados perdona el pecado de tu pueblo Señor y límpianos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies y Señor trae sanidad trae liberación a nuestra vida en el nombre de Jesús lo pedimos Señor bendecimos estos elementos y los santificamos en el nombre de Jesús le pedimos por favor que se quede paradito y cuando vaya recibiendo los elementos siéntese por favor pasen hermanos por favor Hallelujah. 